0: Hola, ¿qué tal? Chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de la mítica Mesa Redonda. Esta mesa nuevamente está de manteles largos porque tengo a una invitada muy especial. Ella es Citlali Jaramillo Ramírez. Citlali, bienvenida.
1: Gracias, Memo. Gracias por la invitación. Yo encantada de estar en esta mítica Mesa Redonda.
0: Qué bueno, qué, qué gusto. Y gracias nuevamente porque sé la agenda que tienes muy apretada. Son apenas... Eh, 10 de la mañana y ya seguramente tuviste ahí algunas otras actividades. ¿Qué hiciste en la mañana? ¿Qué hace una, una mujer como tú? Y, y más adelante vamos a seguir platicando de tu background, de, de, de lo que eres, pero eh, en, en especialidad. Pero ¿qué hace una mujer como tú eh, ahorita ya a las 10 de la mañana? ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo fue tu mañana? ¿Te levantaste? ¿Qué, qué hiciste?
1: Fíjate que todos los días en los recorridos andamos en barrios altos, en colonias y pues hay muchas gestiones de gente que hoy la está pasando muy mal, Memo, desafortunadamente la pobreza hoy está muy exacerbada, es muy marcada y bueno pues me tomé toda la mañana para ir a dar algunos apoyos que me pidieron y estar cerca de las personas, escucharlas y bueno pues ese es el, el escenario de lo que hoy nosotros hacemos tenemos sí como tú bien lo dices una agenda eh, apretada pero pues de eso se trata de, tratar claro. de estar lo más cerca de las personas posible y bueno pues estamos de lunes a domingo trabajando intensamente, caminando, escuchando atendiendo, resolviendo en la medida de lo posible porque te soy honesta no podemos con todo, ni sí. tampoco tenemos un camión lleno de dinero, quisiéramos para poder mitigar un poquito de, de las situaciones tan adversas que hoy estamos pasando, de verdad preocupa eh, la falta de economía, eh, hay tantos escenarios que de repente si nos eh, preguntamos cómo los vamos a resolver, no ha sido muy grave las decisiones que se han tomado pero bueno, ahí estamos con la mejor actitud y obviamente muy positivas de que seguramente vamos a hacer cosas padres.
0: Muy bien, así que ya estuviste en esta mañana en, eh, entregando algunos apoyos, estuviste en Barrios Altos, ¿a qué hora ya desayunaste? ¿De claro, desayunas? no,
1: sí, no, no. Pero tengo que salir con, el, con el, el tanque lleno porque sí. si no, no lo hacemos y además creo que el único seguro que tengo en el día es el desayuno, ya no sé si voy a comer y sí. a qué hora ceno, ¿no? Entonces sí salimos con el tanque lleno y con la mejor actitud y desde temprano yendo a, a resolver algunas gestiones que se nos han hecho y hoy tuve la oportunidad de estar cercana con algunas familias y bueno, pues de, de afortunadamente haber atendido algunas gestiones.
0: Qué bueno, qué bueno Citlali. Pues eh, continúo con tu presentación. Eh, les, les platico para quien no conoce a Citlali, Yo muy brevemente te voy a presentar, pero uh -huh. más a fondo y de manera personal tú nos vas a dar más detalles. Eh, Citlali. Es licenciada en contaduría. Uh -huh. Tienes una maestría, tiene una maestría en mercadotecnia eh, y también, me imagino, eres pilar de tu casa. Uh -huh. Nos podrías platicar un poco sobre aspectos de casa. Eres un pilar de, de casa, tienes una familia, claro. este, esos puntos. Hoy la gente quiere también conocer historias y saber las historias de los personajes que están a punto de representarnos en la cámara alta o en la baja. Entonces claro. considero importante tocar ese aspecto de alguna manera personal y externarlo a hacer algo público.
1: Claro, mira, Nada más para presentarme, me voy a quitar un poquito la máscara para que me conozcan. Adelante. Ahorita me pongo otra vez el cubrebocas. <ríe> sí. Y bueno, pues sí, como bien lo dices, yo soy Citlaly Jaramillo. Hoy tengo la oportunidad de ser candidata a diputada local por el Distrito 12 de Pachuca. Soy una pachuqueña de raíces muy profundas. Amo mi ciudad, aquí nací, toda mi familia es de aquí. Y sé que tengo una hipoteca con el lugar que me ha dado tantas oportunidades. Como bien lo dices, soy contador público y tengo una maestría en mercadotecnia, ambas del TEC de Monterrey. Y bueno, yo soy una mujer de causas, una mujer de fe. Yo, más que política, soy activista. Eh, ya tengo mucho tiempo trabajando a favor de las mujeres a través de una fundación en la que hemos podido construir, eh, bueno, pues apoyos para emprendedoras sociales, eh, dejar un legado donde podamos impulsar a mujeres en situación de violencia, que es lo que más hemos trabajado y bueno, pues sabemos cómo entrarle. Claro. También me considero una mujer que se ha desarrollado en iniciativa privada, pero... Tengo la fortuna de tener 17 años de experiencia en el servicio público. Mi primer encargo fue como tesorera municipal y además con mucho orgullo fui la primera mujer. Posteriormente fui delegada federal de economía social, uno de los encargos más hermosos que he tenido en la función eh, pública. Y después fui titular de la secretaría de la Contraloría y por último la, eh, titular de la Comisión Estatal de Vivienda. Eh, todos esos encargos los he desempeñado eh, con grandes satisfacciones, me he caracterizado por ser una mujer honrada, chambeadora, echada para adelante, porque para andar en esto se necesita ser aguerrida, se debe de tener mucho carácter, y sí me considero una mujer valiente, decidida, tenaz. Por otro lado, pues soy una mujer tradicional, eh, soy mamá de dos hermosas hijas que son mi motor, por lo cual estoy aquí, porque con mi ejemplo quiero enseñarles que rendirse no es opción, nunca lo será hacer sororas, a ser solidarias y a dejar un legado positivo para el mundo. Todos tenemos el propósito en esta vida de hacer algo para dejar las cosas mejor de lo que las encontramos. Eh, en ese sentido, despertar su alma y su corazón para que sean activistas, porque no podemos ser ya personas pasivas. Las personas pasivas son las que permiten que México se nos caiga a pedazos. Hoy en nada, en nada se permite decir que lo hagan otros porque por decir que otros lo hagan pues hoy estamos como estamos entonces les he enseñado que ellas tienen que tomar decisiones ser mujeres firmes y no depender de nadie más también bueno pues estoy casada con un exfutbolista este pero no vivo de la patada <risa> <risa> eh, exfutbolista, exfutbolista. jugó en,
0: en qué equipo oh. eh, en primera
1: división de los tuzos órale ha sido los yo creo que uno o dos pachuqueños han tenido la fortuna de, de trabajar en, en activamente en primera división y más en los tuzos. Y bueno, pues le tocó el ascenso de cuando era de segunda división a pasar a primera y, y afortunadamente ha dejado igual un legado muy bonito. También fue seleccionado el olímpico juvenil, es deportista de alto rendimiento. Mi marido es sumamente deportista. Yo soy la oveja negra de la familia.
0: <risa> Oye, <risa> yo, pero bien decías que también este, estar en la política es un deporte de alto riesgo. Sí,
1: pero se nota en las garnachas. Entonces yo tengo que hacer algo porque él es sumamente delgado y estético y les digo pues ni modo amor a mí me toca fomentar la gastronomía hidalguense sí,
0: que y luego es con lo más toda rico. la
1: pasión del mundo amo comer no sí. entonces pues esas mujeres, eh, Citlari y Jaramillo a grandes rasgos este una mujer de familia eh, igual enamorada de, su, de sus papás la verdad he tenido la bendición de tener unos excelentes padres mi papá músico, mi mamá maestra mis hermanos este pues están feítos pero así los quiero <risa> soy la siempre, mayor de dos hermanos siempre el, el, me el, toca bullearlos el, claro el,
0: entre hermanos es, es un clásico y también es una manera de representar el amor no
1: totalmente sí claro que los amo pero bueno me toca bulearlos soy la mayor y para eso están <risa>
0: <risa> muy bien Citlali estás eh, hablabas de, de de ser activista y sé que tienes el movimiento eh, una comunidad llamada Impulso Rosa, Así es. Eh, lo cual a mí me parece sobresaliente porque, como bien dices, todos debemos de echar mano y poner nuestro granito de arena. La verdad es que considero desde mi punto de vista y para, para quien no sepa que, que esto se debe de saber uno, porque eso te da un, un otro panorama, otra perspectiva también de, de, de la persona que eres, lo, el camino que has trabajado y dos, también porque eso eh, nos acerca a sumarnos a, a más proyectos, ¿no? a lo mejor eh, conoces a una persona que, esté, que sea eh, ideal para integrarse a esta comunidad, pues adelante, busca ImpulsoRosa.com checa de qué va este movimiento y también si nos platicas de qué va este movimiento, cómo te nació y, y, y qué fue así el el, el empujón que te dijo vamos a hacer esta comunidad
1: claro fui precisamente cuando fui delegada federal de economía social ahí me lastimó muchísimo ver que había comunidades completas eh, de mujeres muy violentadas y dije pues esto está a 20 minutos de mi casa en pleno siglo XXI todavía ver estas acciones y está permitido por usos y costumbres ¿eh? no pueden sí. denunciar es algo natural y cuando una señora se me acercó y me dijo mi papá mató a golpes a mi mamá y ahora me pega a mí y este, yo dije, esto es brutal. Cabrón, porque, se me puso posible? la piel chinita. Eh, fue sí. horrible, me marcó y me metí a la comunidad. Había índices altísimos de, de alcoholismo, tristemente. Y dije, híjole, y nadie las defiende, ¿no? Entonces dije, pues tengo que entrarle. Hemos trabajado al respecto. No es un apoyo eh, de dar asistencialismo, porque yo no creo en el asistencialismo. La gente tiene que aprender a ganarse sus cosas. Pero son mujeres increíblemente talentosas, porque... Su misma uh, etnia, el ser indígenas, este híjole, bordan de una forma que ya quisieran en cualquier universidad prestigiosa del país. Cualquier diseñadora sí. industrial mataría por hacer lo que ellas hacen con sus Artesanías.
0: Manos, ¿no? Es arte.
1: Lo hacen increíble. Entonces intervenimos la artesanía, le, le dimos un toque de modernidad para que fuera más fácil este eh, venderla les generamos mercados, bazares, etcétera. Y bueno, pues eso fue mucha fortaleza porque pues ellas ya creyeron que podían ser capaces de algo más que vivir golpeadas, ¿no? Desafortunadamente, cuando empecé con esto, pues no vi que nada más eran las mujeres indígenas, sino que son mujeres en todos los sectores sí, que sufren de violencia, ¿no? Y mi compromiso es todavía más enorme, imagínate. No hemos logrado mitigar la violencia física, la violencia emocional, la violencia económica, porque también la hay. Ahora hay violencia digital, entonces, bueno, sí, ya nos, en lugar de ir para atrás, seguimos para adelante inventando nuevas formas de violencia. Eso es muy grave, habla de una descomposición del tejido social, le tenemos que entrar, por eso siempre he luchado a favor de la familia, porque es donde se siembra los ciudadanos que vamos a tener. Ahora, ojo, eh, no hablo de la familia de mamá, papá y perrito en el jardín, o sea, no. Hoy hay muchas eh, formas de familia muy respetables. Lo principal es saberte que hay alguien que te ama, que te protege que te cuida y que puedes Conocer el amor incondicional a través de la familia de sangre o de elección, pero no importa, dentro de es donde tú te construyes como un buen ciudadano y si no tenemos un ciudadano de primera jamás vamos a tener el país de primera que todos queremos.
0: Así es y el respeto es eh, base fundamental, ¿no? También claro. el respeto a, a los individuos. Actualmente, actualmente estás trabajando en un proyecto que se llama Va por Hidalgo. Uh -huh. Y lo digo, estás trabajando porque bueno, tienes sí, la claro. camiseta puesta, claro. Claro. Eh, incluso la, la traes, estás ahorita en campaña y es la banderada de la de la coalición de esta coalición Va por Hidalgo que conforma. Cuatro partidos. Así Cierto. Uh -huh. y, y aquí me saltan dos, dos puntos. Eh, bueno, eh, eh, poniendo en contexto, candidata diputada local por el distrito 12 de Pachuca. Y aquí me saltan dos puntos. Eh, Cómo es trabajar con viejos adversarios de, 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 esta, de esta manera. Eh, me gustaría que me compartieras tu experiencia porque ta, de aquí podemos como desencadenar otra cosa, ¿no? Claro. De acuerdo a tu experiencia. Y Ajá. el otro, saber... Eh, si recae más responsabilidad de estar en cuatro frentes, en uno solo, o sea, tienes cuatro, claro. cuatro, cuatro frentes, entonces la responsabilidad, me imagino, para ti es enorme. Es enorme, cuatro claro. veces más, porque ahora representas cuatro frentes. Entonces, esos dos puntos eh, ayúdame como a desebrarlos.
1: Claro, es una pregunta súper interesante, Memo, porque nos lo preguntan todos los días. ¿Y qué padre a través de, de ti compartir de esta mesa redonda mítica? Eh, fíjate que precisamente hay muchas vecinas en las calles que nos dicen Oigan, yo me peleé hasta con mi vecina por andar defendiendo a tal o cual partido Y ahora ustedes me salen que andan juntos y hasta tomando cafecito Canijos políticos, siempre nos hacen lo mismo Sí, sí, no lo han reclamado todos los días
0: Pero lo, te lo dicen como reclamo
1: Sí, como reclamo Porque
0: yo, yo mi, mi pregunta y mi punto va lejos de ser un reclamo Mi pregunta va a, a la unidad claro. O sea, al decir es que ok el hecho de que le vayamos a diferentes equipos uh -huh. de fútbol o de partidos uh -huh. no tiene que ser un tema como de de, de de pelearnos por supuesto las discusiones en la mesa están puestas debatimos pero lejos de, de, de un reclamo como a ti te lo externa tal vez la sociedad uh -huh. es a mí interesante que me compartas tu experiencia de cómo tomar de la de la mejor manera eh, esos cuatro puntos de cómo llegar a acuerdos claro,
1: está padrísimo, sí, como te digo nos reclaman todos los días y lo que yo les explico es que hoy no estamos hablando de partidos políticos hoy la causa es superior a nuestro ego y lo más importante es salvar a México ahora, estos partidos aunque en, ah, en contiendas pasadas hemos sido adversarios obviamente, tenemos cosas en común que hoy son las que nos unen creemos en la democracia creemos en el respeto a las instituciones a la constitución principalmente Creemos en la legalidad y somos partidos que tienen visión progresista de ir hacia el futuro. Uh -huh. Entonces, pues al ver que hoy todo eso no importa, que hoy se brincan las leyes, que no hay rendición de cuentas, que están destrozando a México, pues claro que nos unimos porque entendemos el peligro latente que hoy hay. Aparte, claro que es una enorme responsabilidad porque pues yo tengo la fortuna de haber sido filtrada por los cuatro partidos y que todos me eligieron.
0: Sí, eso es sobresaliente claro. también.
1: Entonces, eh, pues obviamente es una oportunidad que yo tengo que, que, que responder con, con compromiso, haciendo las cosas correctas, ¿no? Hoy obviamente, perdón, tantito, es sí. que de repente ahoga.
0: Sí, 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 el, el, este, el cuervo casi llega a su casa.
1: Claro. Entonces, pues sí, la, la responsabilidad es enorme, tenemos que dar resultados. También debemos entender que hubo un voto de castigo por cómo se estaba manejando la política anterior y en mí hoy recae la casi última esperanza de que digan, híjole, te voy a dar chance pero ya no me voy a fijar en el partido, ahora me fijo en ti como persona y espero que hagas las cosas diferentes, sabes la, la, el paquetote que es, es un sí. super paquete, sí, sí, sí. entonces cuando voltean y me dicen, oye, ok odio a estos partidos que tú representas, pero creo en ti híjole, de repente digo, pues sí que padre, pero qué paquetotote me compromete al doble que por supuesto se tiene que demostrar que la política ha sido muy desvirtuada y las cosas se pueden hacer bien, estoy segura, porque lo he hecho, claro que he hecho las cosas bien, durante 17 años he manejado una trayectoria honesta, impecable, de puertas abiertas, me he dedicado a ayudar a la gente, pero no es para que digan, ay, Citlely es muy buena, no, para eso me pagaban, para ayudar a la gente, y entonces lo he hecho y lo he hecho con, por vocación, por compromiso y por convicción y yo bueno, insisto, el que hoy me den la oportunidad este, para mí es muy valiosa eh, e insisto, el compromiso es enorme pero sí logramos ponernos los partidos de acuerdo porque hoy esta elección es histórica es, es muy histórica. fácil, en la boleta vas a ver dos opciones, por primera vez vas a ver democracia o populismo entonces, pues son dos eh, temas sumamente diferentes, ya vieron cómo opera el populismo solamente cree en en el asistencialismo hay cero apoyo para empresas. Ha acabado con más de 33 programas que nos costó décadas construir. Por eso también estamos juntos, por todo lo que nos arrebataron, uh -huh. que le funcionaba a la gente. Programas como Prospera, Seguro Popular. La gente todos los días se queja de que no tiene abasto de medicamentos. Con nosotros lo tenían. Este, oye, quitarle el apoyo al campo, no inventes. Por eso está carísimo a la comida. Y están asfixiando a los campesinos. Y si no ayudamos a los campesinos, ¿quién nos va a dar de comer? Por ejemplo, ¿no? Prospera, muchas mujeres mandaron a sus hijos a la escuela. Quitar todos estos programas tan valiosos en pandemia es una salvajada. Perdóname, la gente está por eso hundida en la pobreza hoy. Porque era cuando más los necesitaban, ¿no? Necesitaban una despensa porque te dejaron sin trabajar casi un año. Entonces sí. es, es muy doloroso ver tantas realidades tan crueles el día de hoy por malas decisiones de, que estamos en manos de gente inexperta, porque la gente votó con el estómago, no con la cabeza. No se fijó en el currículum de a quién iban a contratar, porque sí. cuando tú votas, contratas.
0: Exactamente. Y la gente votó, como dices, con el estómago también, porque había pues ah, un cierto hartazgo. Que claro. en, ese, en ese punto... Eh, ¿Tienes algo que reclamarle? ¿Tú, tú perteneces a un partido, estás uh -huh. afiliado a un partido. Claro. ¿Tienes algo que reclamarle en, en ese punto o cómo te manejas ahí? Ya no volteas hacia atrás y de aquí para adelante.
1: Mira, yo soy priista. Si yo me dedicara a reclamarle a los que hicieron mal, este, pues bueno, yo creo que la misma historia hoy los ha castigado, ¿no? Eh, pero de mi parte yo te puedo decir que si también me dedicar a hablar del pasado, pues hablaría de una incapacidad total de mi parte de no resolver los retos del presente. A mí sí. no me sirve voltear hacia atrás. Hoy asumo la realidad que vivimos y a partir de hoy tratar de construir con hechos hacia adelante. Eh, no me voy a justificar eh, diciendo que pasó o que dejó de pasar. Pues yo hoy entiendo y no estoy ciega. Veo que hay situaciones muy complejas para resolver porque la pandemia ha sido un tema obviamente mundial, pero las peores decisiones se han tomado en México y son graves. Entonces, resolver los efectos colaterales de la pandemia obviamente nos va a tardar un rato de reconstruir y hoy de verdad que les digo fíjense contraten a los mejores yo no puedo imponer que, que voten por mí no yo al final me presento de manera muy humilde digo mi currículum les digo quién soy y si les nace contratarme pues adelante no yo refrendaré mi compromiso con chamba con chamba honesta con chamba transparente y donde te sientas dignamente representado porque hoy el congreso pues es un circo este no representan a nadie firmaron así con toda la impunidad del mundo eh, programas que, que destrozaron a las familias es muy lastimoso saber que hoy las legisladoras, por ejemplo, de Morena, tal cual, firmaron el recorte presupuestal de 3 mil millones de pesos para el Estado. Eso nunca se había visto. La chamba de un diputado es defender el presupuesto y para adelante, pero para atrás nunca. Y en claro. momentos de pandemia, pues imagínate, sí. o sea, recortar programas para la policía municipal que fueron a los que afectaron. Cuando existía el INADEM, que era un programa que apoyaba a microemprendedores, emprendedores sociales, de los cuales yo me valí mucha gestión para apoyar a las mujeres que te platico. Eh, en dos años pasados habían apoyado 500 mil negocios hoy hay cero pesos antes encontrabas apoyo para capital de trabajo para estas mujeres hoy no lo hay no, no hay nada o sea cerraron la delegación de economía, pues ya nada más es un elefante blanco porque no funciona, no opera, no tiene recursos. Lo mismo la, la estatal, porque pues obviamente vivimos de los recursos federales que se asignan a los estados. Claro. Entonces ha sido una brutalidad de, de recorte de programas. No hay nada, no se ve en la calle y cómo, cómo lo estamos viendo. Bueno, pues hoy en una dolorosa realidad de 11 millones más de pobres construidos en dos años ¿no? y que para que no hubiera esos 11 millones de pobres fueron esfuerzos y décadas de trabajo pues para mitigarlo y para que precisamente no estuvieran en esa situación. Por eso los partidos estamos unidos y yo creo que cuando la gente entiende que estamos tratando de recuperar los programas que nos quitaron, entonces ya dicen, ah, qué bueno que estén juntos entonces, ¿no? Porque, perdón, pues hoy háblale a tu vecina, <risa> no pasa sí, nada. No pasa quiere decir que vamos a robar la ideología o que vamos a cambiar, ¿no?
0: Conciliar, reconciliar eh, para un bien en común. Así ¿no? es. Eh, lealtad. ¿A un partido o lealtad a tus valores?
1: Lealtad a mis valores. Obviamente estoy sí. en este partido porque coincide en mucho con mis valores. Hablan de democracia y de justicia social, que esa es la prioridad del PRI y yo creo en eso. Sí creo en la democracia, sí creo en la justicia social, pero jamás haría algo que atentara contra mis valores. Hasta hoy he sido una mujer congruente, respaldada entre mis palabras y mis acciones y así pienso seguir.
0: ¿Y cuáles son las, las propuestas, los ejes rectores de tu... De, de, de este proyecto
1: claro, mira, en mis recorridos estoy escuchando, porque no se va, no se trata de yo llegar al escritorio y poner la fuente que nadie me pidió, tengo que construir claro. a base de consensos, y bueno lo que hoy la gente me pide es medicamentos mucho, me piden apoyo para desafortunadamente también tenemos eh, una sociedad muy enferma, Memo, no sé algo estamos haciendo mal en materia preventiva porque hay mucha enfermedad. Entonces, eh, bueno, pues obviamente tenemos que lograr recuperar el programa de seguro popular, a lo mejor mejorado, con alguna ley que garantice uh -huh. el abasto de medicamentos gratuitos en los hospitales. Es muy lastimoso saber que la Cruz Roja hoy opera como si fuera hospital privado. Antes vivía claro. de, de los subsidios de seguro popular, ¿no? Posteriormente, lo que más la gente me pide pues es empleo. No hay. No hay nada de, de, de empleo, faltan oportunidades, tenemos que ver de qué forma reactivar la economía y bueno, pues ahí la tenemos que entrar. Es muy doloroso saber que han cerrado más de 400 negocios en Pachuca y que por supuesto, imagínate, multiplícalo por lo menos por tres. Te estoy hablando claro. de 1200 empleos menos. Es, sí. es muy grave para una ciudad tan pequeña como la nuestra. Eh, el tercer reto pues es a los jóvenes fíjate que a los jóvenes también se los llevaron al baile a mis chavos porque les quitaron 14.500 becas para educación superior este, les recortaron a cero el programa de ciencia y tecnología hoy sin tecnología pues, a qué le estás apostando no, sí,
0: es, no o sea es ningún país base, hace eso, es, es, es un
1: sacrilegio literalmente y bueno, pues también obviamente esa falta de oportunidades porque al estar cerrando empresas y negocios, pues los más afectados van a ser los chicos porque en dónde van a trabajar, ¿no? Va a estar cañón por eso la propuesta y otro tema que oigo todos los días en las calles es el desabasto de agua es gravísimo por eso le vamos a entrar con el tema del medio ambiente tenemos que, que recuperar reforestar trabajar en bosques lineales el cuidado de los animalitos que también es todo un tema claro entonces bueno el medio ambiente también tiene que estar hoy a fuerza en todas las agendas para poder cumplir con el 2030 que nos dictan los ODS ¿no?
0: Definitivamente. ahí vamos a estar
1: este, muy aplicados y bueno pues el tema de Ed, en educación, en seguridad, y pues la más importante que me toca y que lo voy a hacer con mucho gusto es recuperar programas para las mujeres, ¿no? La agenda de género que ha sido hoy destrozada de otro Justo
0: para y allá iba. ¿Qué, qué, rol juega, ¿Qué rol juega el, el, el feminismo? Eh, y feminismo hablando como un movimiento de construcción social y uh -huh, política, ¿no? Uh -huh. este, te, justo para allá iba. Entonces, claro. me imagino también tienes ahí una... Una, una propuesta, digamos un as bajo la manga o tal vez una propuesta estrella de, eh, en, en, encaminada al, al feminismo.
1: Claro, mira, eh, tengo, te digo, mucho tiempo trabajando a favor de las mujeres. Eh, no voy a inventar algo que yo no conozca. Sería reconstruir los programas que son útiles, tipo Prospera, estancias infantiles, uh -huh. comedores comunitarios, Procampo, que había un apoyo importante para mujeres rurales, que aquí todavía tenemos comunidades en Pachuca. Sí. Entonces eh, quiero llegar como mujer porque las mujeres necesitamos estar en los escritorios donde se toman decisiones. No podemos hacernos a un lado, ya es una realidad romper el techo de cristal y demostrar que tenemos el talento y la capacidad para llevar las cosas a buen puerto que somos capaces de gestionar, de lograr la ayuda y el apoyo que las familias necesitan y que también nos gusta vivir con tranquilidad. Yo quiero trabajar igual a favor de la tranquilidad de los pachuqueños porque es imposible vivir con miedo. A nadie nos gusta estar así. Entonces, sí, por supuesto, mi fortaleza es a favor de las mujeres, de las emprendedoras sociales. Hay, hay un tema muy chistoso porque yo creo que soy la primer candidata Neni. Yo surgí precisamente de, de esas comunidades facebookeras que compramos sí. y vendemos todos los días. Entonces, pues por supuesto que será generar plataformas para que sea cada vez más visible los productos de las mujeres, porque no es que yo esté en contra de los hombres, jamás lo voy a estar, insisto, yo estoy casada y enamorada y hacemos un excelente equipo mi marido y yo, pero mi postura como mujer es porque tengo dos hijas, entonces tengo que construir un escenario donde ellas puedan tener libertad de decisiones en muchos sentidos y obviamente fortalecida con valores, valores reales, claro. que eso es lo que más nos preocupa. ¿Qué quiero hacer? Bueno, aparte de generar ese, este, este tipo de escenarios sin que suene a un comentario negativo, tenemos que construir dentro de la familia equipos de hombres y mujeres, no una educación sexista que hoy nos ha hecho mucho daño. Por ejemplo, a los hombres les dicen no llores, pareces niña. Oye, pues sí si es tan natural llorar, déjalo llorar, porque entonces si no lo dejas llorar, va a golpear. Claro, nosotros y por tenemos, eso la violencia está disparadísima. Nos
0: ponemos sentimentales y, también. Y se
1: vale, y, y no te hace menos de sí. mostrar tus sentimientos. Y de verdad que es una lucha muy dura en ese sentido. eh Luego... Cuando un hombre se queda sin trabajo, como hoy lo estamos viviendo, es me quedé sin trabajo y tantan tan, y es depresión y les genera alcoholismo o, o andan violentos. Y si una mujer dice no tengo trabajo, al otro día la ves haciendo pasteles, tacos de canasta, tamales, este, vendiendo de catálogo, pero no se rinde. Imparables. Esa es la diferencia en Las acciones que tomamos, pero insisto, no es porque sean unos malos o otros buenos, sino que son patrones de conducta adoptados en la familia que han hecho muchísimo daño. Entonces, de llegar al Congreso también, eso quiero, o sea, que ya dejemos de, de tener esa educación sexista que nos ha hecho tanto daño, que hay masculinidades positivas donde puedes llorar. También puedes salirte a hacer pasteles porque hay conozco claro, chefs claro. maravillosos y eso no los hace raros, como le dicen. Y las mujeres tienen todo el derecho también de cargar cosas pesadas o poner un taller mecánico si les gusta, ¿no? O sea, de verdad que nos hemos metido a estereotipos absurdos que hoy están afectando muchísimo. Sí,
0: definitivamente tenemos que erradicar. Claro, entonces, pues mi,
1: mi prioridad es la agenda de género en ese sentido, de generar una plataforma que sea muy útil, es porque, ¿qué crees? Mi apuesta es a que las mujeres van a lograr reactivar la economía, por lo que te estoy diciendo.
0: ¿Y el trabajo en equipo eh, va a asegurar
1: Solo eso. nadie puede, Así solo es. nadie puede. Por eso he construido una comunidad sorora de mujeres donde nos tenemos que ayudar entre todas, sin ego y sin envidias, porque si mezclamos en una canasta el talento de todas, bueno, hacemos este, que, que llueva todo, ¿no?
0: Sí, sí. Realmente sí, sí.
1: somos imparables, somos valientes, somos guerreras, somos audaces todas las mujeres. Y si hacemos equipo y si caminamos juntos, por eso es el lema de mi campaña, unidas somos más fuertes.
0: Excelente. Muy bien, Sitlali. la verdad es que felicidades por ese proyecto. Gracias. Te deseo lo mejor. Gracias. Eh, estamos ya concluyendo este podcast que, que me ha parecido enriquecedor. Gracias, para Para el, el, el conocimiento de, 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 de también de nuestra audiencia y nos vamos a, a, a terminar, a cerrar este podcast con, con broche de oro, con un ejercicio en el cual yo te voy a decir un tema y tú me contestarás. Lo que piense. Con una palabra o una ah, frase muy corta.
1: Una palabra, ok. Ajá,
0: una palabra o una frase muy corta. Ok. Va, yo te voy a decir temas. Este, y ya de ahí tú, tú me contestas, ¿vale? Uh -huh. Ok. ¿Lista? Claro. Excelente. México. Raíz. Legalización de la marihuana.
1: Para uso medicinal.
0: Andrés Manuel López Obrador.
1: Un fracaso. Feminismo. Poder de decisión. Corrupción. Vomitiva.
0: Alternancia. Necesaria. Morena.
1: Un fracaso.
0: Plurinominales.
1: Habría que analizarse su, su papel dentro de los congresos.
0: Ok. Aborto legal.
1: Pues ya existe. Fuero. Ya no existe el fuero. No es necesario. Jóvenes. Mi prioridad.
0: Citlali Jaramillo.
1: Lealtad, valentía.
0: Ok, Citlali. Pues muchísimas gracias. Gracias nuevamente por estar en esta mesa no, redonda. Contrario. La verdad es que estoy muy emocionado. Gracias, gracias por el apoyo, porque este estas visitas y además tu conocimiento y, y, y que, que nos visites y, y que nos brindes este tiempo nos dan empuje a nosotros para seguir trabajando con nuevos proyectos y levantar la voz.
1: Gracias. Hoy se trata de que nadie se quede callado. La mejor forma de, de defender a tu país, que eso es todos somos candidatos cuando se trata de defender a México lo tenemos que hacer así, eh, fuerte, señalando los errores, diciendo por qué no y por qué sí, fíjense en quién van a contratar, eso es sumamente importante, y sigan a la mítica mesa redonda, la verdad, este tipo de proyectos donde la gente hoy puede platicar libremente, porque yo no estoy a favor de la ley mordaza que hoy se está proponiendo, de cortarle a los medios de comunicación la posibilidad de decir las cosas que están bien y las que están mal, porque tenemos también que si, estar, si estamos en esto, aguantar los comentarios, aunque no siempre sean positivos porque eso también nos ayuda a construir. Hoy claro. se trata de México hoy se trata de tu familia. Hoy se trata de defender la democracia y la libertad en la cual yo creo y espero que tú también sea tu forma de vivir. Te agradezco muchísimo. Memo. Gracias a
0: ti. Citlali. Felicidades
1: por esta. Muchas gracias. Mesa redonda Y bueno, pues vamos con todo.
0: Perfecto. ¿Sale? Suerte en tu proyecto. Te deseo lo mejor y chicos y chicas nos vemos en la próxima. Hasta luego.
1: Va por Pachuca.
0: Gracias. Venga.